0: Liliana, perdón por la demora, ¿cómo estaba? ¿Cómo te va? Buen día. Hola
1: Sergio, hola Luchi, un gusto, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, muy bien y eh, lo decía al principio, un, un ajetreo importante, pero en una actividad que me imagino que, a ver, dicho esto y espero que se entienda bien, estás disfrutando porque este, es, es acción pura y vos sos una mujer de acción.
1: Sí, de algún modo, la verdad que es la primera vez que yo estoy en un ejecutivo ...y eh, ante la convocatoria del intendente llora ...que más o menos fue hace ocho años que te escucho decir... ...lo que hay que hacer, venía celo... ...entonces... ...mira qué eh, contundente, ¿eh?
0: qué, con, <risas> qué, eh, qué convincente...
1: ...sí, así que fue una decisión, te diría... ...a lo mejor desde lo político, de lo que yo venía, compleja... ...pero desde lo técnico, desde lo profesional... ...todo un desafío... Y, y tan es así que bueno, hace seis meses que estoy en la gestión eh, trabajando mucho hacia adentro y poco hacia afuera y, y además porque tengo la convicción de que en políticas sociales se comunica cuando las políticas ya están efectivizadas entonces todo este tiempo fue un trabajo mucho de conocimiento del área y nos agarra la pandemia ¿no? uh -huh. en esto. y en la pandemia, como digo yo, es una situación inédita para todos y en esa situación inédita hubo que eh, pensar en dispositivos inéditos. Uh -huh. Que a lo mejor, en el marco de las políticas públicas, eh, lo venía pensando. y Decíamos, bueno, ¿qué hacemos con estas complejidades? La pandemia aceleró procesos que, de todos modos, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas en situación de calle eh, son una realidad en la ciudad de Córdoba, como en grandes urbes, y el Estado no puede seguir mirando para otro lado. Sí. Entonces, la pandemia nos aceleró los tiempos, digo yo. No, no es que nos impuso una agenda que no, de la que no nos teníamos que hacer cargo. Nos impuso una agenda en un tiempo eh, anterior al pensado. Y en eso, eh, como bien decía el Luchi, cuando el 20 de marzo el presidente decreta eh, el aislamiento preventivo y obligatorio, eh, el intendente nos convoca y nos dice bueno, a ver, ¿qué, qué vamos a hacer? Dice, cuando estamos diciendo, ver, quédate en tu casa, ¿qué hacemos con los que no tienen casa? Uh -huh. Y así hicimos varias cosas. En primer lugar, eh, aún en la emergencia, el mismo 20 de marzo, eh, salimos a hacer un censo de las personas en situación de calle. Siempre hubo números en la ciudad capital, ¿no? Y digo, es tan distinto pasar del número... A la subjetividad individual mm. Es tan distinto es, es tan distinto decir Hay 600 personas en situación de calle A pasar a decir En situación de calle está Leo En situación de calle está Ariel claro. En situación de calle está Inés En situación de calle, digo, es tan, tan, tan diferente Entonces salimos Hicimos tres grandes operativos Uno de ellos el, el, en, los, en dos de ellos creo que Luchi Los, los estuvo viendo eh, porque bueno, él es una persona que anda mucho por, por la calle y conoce esa complejidad y a partir de ahí empezó un trabajo tremendo con más de 50 profesionales, 100 voluntarios, 30 talleristas y durante estos 60 días lo que hemos hecho es, a mi criterio, dos grandes cosas en primer lugar, tratar de, de, de construir dignidad junto a estas personas fíjate vos que la palabra que uso es construir dignidad nosotros no le devolvemos nada a nadie, le construimos con ellos eh, su propia historia, ¿no? Y en eso eh, la cuarentena tenía normas sanitarias muy claras. Claro. Y por eso no es que hoy no hay personas en situación de calle y esto hay que decirlo. Hay ¿Eh? personas que a lo mejor no aguantaron eh, por distintas razones la cuarentena y que deciden, nosotros somos el área de políticas sociales, no somos el área de seguridad, no estamos claro. para hacer cumplir la cuarentena y lo que el municipio hizo fue proveer alojamiento, alimento, elementos de higiene, talleres, y aquel que elegía irse se puede ir porque las, las puertas están abiertas. No lo que es no una puede cárcel. Después de reingresar, claro, claro. porque precisamente las personas están en cuarentena y no podemos romper el protocolo sanitario. Entonces, Liliana... Eso eh, se estableció eh, muy firmemente.
0: Claro, no, no, no estamos hablando de, 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 una, de un lugar donde lo, les restringe la libertad, sino que los no, eh, no. le intentaba cuidar. Bueno, eh, las historias que hay son increíbles, gente que ayudó a los otros, eh, eh, y fundamentalmente esta pandemia que permitió a los que estaban realmente mal allá en el límite a estar un poquito mejor. Eh, pero como para, para hacerlo corta, porque mañana vamos a tener el testimonio en, en nuestro programa de una persona que se ha recuperado, eh, simplemente una preguntita más, Liliana. Eh, ¿Cómo sigue el día que termine la cuarentena? ¿Vuelven a la calle?
1: No, la idea es que no vuelvan a la calle y en esto también el Estado cambia desde una mirada eh, paternalista a, a un Estado presente que acompaña, pero... Rescatando las capacidades de las personas, vos los has visto, Luchi. Hay tremendos artistas, hay gente que hace 15 años que consume y vos me decís cómo, hace 60 días que no consume. Para esto ha tenido acompañamiento médico, ha tenido acompañamiento de los especialistas en, en consumo problemático y hoy ellos mismos, muchos de ellos nos están pidiendo poder seguir un tratamiento, porque nosotros no estamos haciendo efectivamente un tratamiento, estamos acompañando entonces lo que se ha hecho es un trabajo sería diría muy debordado, ni siquiera de, de coser de bordado que es mucho más difícil tratando de recomponer vínculos sociales, afectivos, familiares, y en estas capacidades tratar de encontrar bueno, a ver, la pregunta que nosotros le hacemos a cada uno de ellos es no es que voy a hacer yo con vos qué vas a hacer vos con vos ¿Qué vas a hacer? Y en eso hemos encontrado, te diría que en el 80% de los casos, respuestas muy acertadas y acordes, en donde el Estado va a estar presente acompañando, pero en donde el Estado no va a ser el proveedor de sus propias capacidades. Entonces, vamos a acompañar procesos de cooperativización, vamos a acompañar a aquellos que, por ejemplo, son vendedores ambulantes y frente a la pandemia se han quedado sin su mercadería, y entonces necesitan un empujoncito para hacer la primera compra, pero a todo ese acompañamiento tiene una contraprestación por claro, parte claro, de ellos claro. al Estado, es decir, vos no volvés a la calle. Bueno, el Estado te está ayudando para que vos no vuelvas.
0: Claro. Eh, ¿A quién ya tiene su destino marcado es...? Eh, Joao Boa Ventura <risa> Gómez a él no lo vas a poder detener <risa> él
1: se va a ir <risa> es, por el mundo que es lo que hace ese es, es
0: un trotamundo brasileño Mira increíble vos. cantor anda con su guitarra este, alto
1: cantante alto músico ¿no?
0: músico estuvo en Porto Alegre por cantidad de historias por Dios y, y ayer lo, lo, lo hicimos cantar impresionante Así bueno, que bueno, historias de, para... De, para de seguir desarrollando y seguramente Liliana nos va a aportar muchas también. Gracias por el contacto, Liliana, un abrazo grande. No,
1: gracias a usted por poner en agenda.